0: 人生路崎岖，病从心中起。听众朋友您好，欢迎收听今天的戏曲《瓶中沙》，我是梦萍。四天的端午连假刚过，连假过得怎么样呢？你去做了一些什么事呢？在端午节连假的时候呢，我去划了龙舟。是的，不要以为我这样看起来温温柔柔的，不，我会划龙舟。<笑>好，那在划龙舟的时候呢，哎，那一天就有一个朋友突然问起了一件事，他说：“嗯，为什么端午节要划龙舟呢？为什么端午节要吃粽子呢？”我突然想到，对哈，其实这样的典故可能很久没有提，大家就会忘记了。所以呢，今天节目里面特别来跟大家提一提端午节划龙舟跟吃粽子的由来。当然，我们也会介绍跟端午节相关的戏曲。讲到这边，你可能就知道今天要介绍什么戏曲啦。好，心里想一想，跟待会我要介绍的是不是同一出？我们来讲讲端午节啊，为什么会有这样的由来？端午节呢，又称为端阳节、粽子节跟五五节。那是怎么来的呢？大家一般知道的是跟屈原有相关的传说，就是在战国时代的楚国，楚国呢有一个大臣叫做屈原，他经常跟当时的这个皇帝提出一些建议说，说啊怎么样治理国家比较好啊，人民会过得更好，那国家会越来越强盛。可是楚国的皇帝并没有接受屈原的建议，还觉得这个人真的太啰嗦了，都讲一些有的没的，让他觉得很不开心，就把他流放到边疆去了。那你知道吗？忠言逆耳。屈原被流放之后呢，结果楚国的国力就越来越弱，最后楚国就被秦国给并吞了。当时被流放在外的屈原得知国家已经被并吞的消息之后呢，非常的伤心，就在汨罗江这边呢要投河自杀。他选在五月五号，农历五月五号这一天，那为了表示这个必死的决心，还抱了一块石头。因为他非常的非常的勤政爱民，所以当时的居民知道他投汨罗江之后呢，就赶快划船去找他。结果呢，划了龙舟划了半天都没有找到，所以居民就用叶子包了米，那里面待会有一些配料，就想要丢到河里面去喂鱼、喂虾，希望这些鱼虾不要伤害到屈原的身体。所以呢，划龙舟的传说就这样子来了。当然，端午节还有其他的由来的说法。有人说是更早以前在新石器时代长江上下游的百越人创立的，这一天是他们祭祖的日子。那另外也有人说是纪念伍子胥啊、曹娥这些人啊、哦，这是很多的说法。但是划龙舟这件事情呢，倒是说法还蛮蛮类似的，就是说。呃，屈原投江自尽之后，大家去找他，可是都找不到，也不想要让江里面的鱼虾去吃了屈原，所以当时是把米饭呢装在竹筒里面，再抛到江中。可是后来就有人说，屈原跟他托梦说：“哎呀，江里面有一条蛟龙，他把人们投下的米饭都吃掉了。”所以后来呢，人们就想，嗯，用竹筒你不怕，那我用你最怕的东西，就是艾叶跟五色的绳子来包米饭。以免被蛟龙吃掉，哎，这样子用艾叶跟五色绳包起来以后就变成了粽子。所以呢，后来在每年的农历的五月五号就会举办划龙的仪式纪念屈原。为什么是龙舟呢？一开始是划船嘛。那为什么是龙舟呢？因为龙呢，在中国人的心目中是地位非常崇高的。古人认为龙是一个守护神，所以船上如果有龙的装扮，就可以驱赶鱼虾，以免屈原的身体被吃掉，也可以祈求平安。所以划龙舟就变成了端午节的传统。其实到现在，我们会发现台湾各地啊都有划龙舟竞赛，不只是台北、新竹啦，哈，呃，高雄通通都有。这已经是在端午节是一个大家。非常重要的一个庆典活动。其实像我就是啊，如果端午节没有划龙舟，没有看龙舟，我都觉得嗯嗯怪怪的，仅次于没有吃粽子这么奇怪哈。那刚刚提到了端午节的传说故事，你想到了吗？是的，《白蛇传》。讲到端午，我们就会想到《白蛇传》，想到水淹金山寺。那时间久了，或许你也忘了。我来跟大家提醒一下。也就是在宋朝的时候，有两条修炼已久的蛇精，哇，它的法术非常高，可以变成人的形状。一条是白蛇白素贞，一条是青蛇小青。这两条蛇呢下山去玩，突然遇到了前世的救命恩人许仙。那白素贞呢，为了要感谢许仙的前世相救之恩，就化成了人去接近许仙，报答他的恩情。那许仙一看到白蛇化成人的白素贞，哇，这女的真美呀，一见钟情，两人就结成夫妻了。结果某一天呢，金山寺的和尚法海他经过了，他看到许仙，哎呦，这个男的身上呢散发一种妖气，再仔细一看，嗯，原来这个许仙的妻子是白素贞，这白素贞不是人呐、啊，她是蛇仙蛇妖。当然，在法海的眼里叫做蛇妖，所以呢，他就把许仙带走了，就说：“我跟你说，你的老婆是一个蛇妖，你呀、啊、一定要让他在端午节的时候喝下雄黄酒，还有在屋子里面撒满了雄黄。我告诉你，你的老婆就会现出原形。”这个许仙原本半信半疑，可是耳根子软，就相信了。就想说，我来试一试法海的方式，看我的老婆会不会是真的一条蛇。结果他真的呢，就骗白素贞喝下了雄黄酒。那蛇是怕这个东西的，所以呢，白素贞就真的现出了原形。许仙一看，吓到了，吓得不得了就，就就生病了，就卧病不起。结果这个白素贞虽然被老公试探了以后，还是想啊，还是要救老公哦，所以呢，他就冒险到仙山去盗取仙草。这时候，许仙被法海骗到了金山寺，然后关在那边。白素贞跟小青就一起去金山寺要救许仙，结果闹了一场水淹金山寺。但最后呢，白蛇法力不敌法海，就战败了，就被法海用一个金波罩就镇在了雷峰塔之下。许仙当然后悔不已啊！那时候他跟白素贞已经有小孩了，他就带着小孩每一年会去看被压在雷峰塔底下的白素贞，这就是这样一个故事。好，那么《水淹金山寺》跟、呃、白蛇传》其实在京剧里面也都有演。嗯，国光剧团呢演了一段呢，我要来放给大家听哦。这一段呢讲的就是当许仙把白素贞用雄黄酒换出原形之后。白素贞去救他，跟他有一段对话，就说：“我对你这样情深意重，结果你对我竟然不信任，辜负了我的情义。”他就把许仙当然是说了一顿，那许仙也很后悔，但是来不及了。我们来听这一段精彩的片段。哎白素贞对许仙说：“七把真情对你言，你可要仔细听了。”说什么呢？你妻不是凡间女，妻本是峨眉一蛇仙呐。石板把山下与青儿来到这湖边，风雨途中是狼面呐、啊。素贞说：“怎知道良缘是孽缘？端阳酒后，你命悬一线，我为你仙山稻草，受尽了颠连。”白素贞说：“啊，谁的是谁的非？你问问心间。”他责备这个许仙说：“虽然我们两个是异类，但是我待待你恩情非浅。我腹内还有你许门的香烟，你不该病好了良心变，上了法海无底船。我盼你回来，哪一天不等到五今天？如果不是小青拼死战，我腹中娇儿都难保了。谁的是谁的非？你问问心间。”讲的是《白蛇传》国光剧团里面的一个小片段哦，谈到的是白素贞在怪许仙说：“我为你尽情尽意、至心至情的，但是你竟然耳根子这么软，相信了别人，你宁可相信外人，不相信你自己的老婆。”好，这是一个大家比较知道的《白蛇传》跟水淹金山寺的故事。但其实还有端午节，还有一个故事叫做曹娥。曹娥的故事是什么呢？就是东汉的时候，有一位孝女叫做曹娥。曹娥的父亲因为死在江里面，她就去找她的爸爸，找不到，非常的焦急，每一天都在江边一边哭一边寻找自己的父亲的尸体。就这样过了十七天之后，在农历的五月五号，她也投江了。所以呢？后来，他曹娥跟他父亲的尸身被人们找到的时候，发现这两个人是抱在一起的。所以民众被他的孝心所感动，就祭拜他。那,那天他是5月5号投江的，所以呢也变成了一个端午节的故事在民间流传。所以我们可以看到，端午节其实有很多很多不同的故事。那现在最被大家所熟知的是屈原华龙舟的典故呢，大部分也是来自于说大家要去救屈原，这是我们比较常听到的一些故事哦。那么除了吃粽子之外呢？端午节还有什么习俗？你有想到吗？刚才我们讲到的喝雄黄酒，就是许仙骗白素贞喝下雄黄。可是呢，要提醒大家的是，雄黄是一种矿石，古时候人们是在端午节当天把它研磨成粉，然后调到酒里面变成雄黄酒，说是可以辟邪除虫。可是现代的医学研究结果发现，雄黄它是有毒性的，可能会对人体造成伤害，所以真的不建议饮用。所以有朋友会去喝什么呢？午时水。相传在郑成功在台湾的时候，他的部队在端午节那天走到了大甲的铁砧山。哇，那时候太热了，端午节真的很热。你想刚刚放完的四天连假，你是不是觉得超级热呢？当时呢，郑成功他的部队走到了大甲铁砧山的时候，太热了，可是找不到水可以喝。结果到了正午的时候，郑成功就祈求上天说，希望助他一臂之力。让士兵都有水可以喝。祷告完之后，他就把剑插在地下，哎，拔剑出来以后就涌出了很多山泉水。所以当地的人就用剑井来命名这口井。现在端午节就有很多人到大甲的剑井踏青，然后取午时水，正午的水来喝。有些寺庙也会给大家午时水。那不管怎么样，都是一些民间的信仰习俗，保平安。过了四天的年假，你是不是过完就忘了呢？今天的节目里面特别跟大家提端午节的一些习俗跟典故的由来，希望以后在过这个节日的时候，你也觉得啊过得好有意思。谢谢您收听今天的节目，我是梦萍，我们下次见喽。